0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Emprender es Posible. Hoy tengo delante mía a, bueno, yo diría una colaboradora amiga también después de, de todo lo que hemos pasado juntas este último año y bueno, ya es Carmen Campos, creadora de
1: Leblue y Carmen, te dejo que te presentes como, como tú quieras. Hola Elena, pues muchas gracias por, por invitarme a tu podcast, estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, yo soy Carmen Campos, fundadora de, de Leblue un estudio de diseño gráfico en el que creamos marcas memorables y tenemos nuestra propia línea de papelería.
0: Bueno, lo has dicho así <risa> desde el <tío. risa> y parece, o sea, no es que sea poca cosa, pero parece menos lo que hacéis porque hacéis muchísimo, o sea, hacéis eh, papelería, <risa> hacéis invitaciones de boda, hacéis también su branding para marcas memorables, como has dicho, hacéis webs, hacéis, o sea...
1: Eso. Sí, la verdad que todo lo que al final trabajamos de diseño tenemos como una parte de eventos que incluyen los eventos corporativos, ¿no? de empresas y eventos personales pues bodas, bautizos, comuniones y demás tenemos, y después tenemos, bueno, la parte obviamente de diseño para, para empresas pues página web eh, todo el tema de eventos eh, identidad corporativa packaging entonces la verdad que sí que lo he resumido mucho pero <ríe> son muchas cosas como pongamos a, <ríe> que engloba muchas cositas
0: a ver, bueno, y como siempre, vamos a empezar por el principio porque tú decidiste emprender muy joven, ¿no? Nada más acabar la, la carrera.
1: Pues la verdad es que sí, que, que yo misma ahora lo los pienso y digo, Dios mío, ¿cómo sabía? Que, que no sabía dónde me metía, ¿no? Porque, porque es que tenía 22 años cuando monté la empresa y además desde el principio... Eh, lo hicimos como empresa bien, me refiero, nos dimos de alta, empezamos a, hicimos una sociedad y yo estudié publicidad y relaciones públicas, en ese momento era la licenciatura, después me fui a Argentina, eh, estuve un año con una beca en Argentina y cuando terminé eh, fue cuando eh, monté Lebrun. Y la verdad es que mmm, fue porque yo salí de la carrera en un momento en el que estábamos en plena crisis en España. Sí. en 2012, o sea, estaban cerrando muchísimas agencias, estaban, o sea, era como el momento en el que, claro, ya había pasado como, o estaba... Bueno, no te iba a decir que 2012 aún, <ríe> porque yo terminé en sí. 2009, que era justo cuando acababa de explotar todo y arquitectura, y en 2012 aún, bueno, ya... <ríe> pero es que la, a las agencias les llegó después la crisis, porque claro, al principio todavía había dinero para, para eh, invertir, sí. pero... Y yo me acuerdo en 2008, cuando entramos, que decían los... Que claro, estamos, entramos, yo entré en la carrera y había profesores que nos decían, bueno, es una crisis, pero la publicidad no le está afectando, la publicidad no le está afectando. Y cuando salimos, me acuerdo, el año antes que me decían los profesores, ya la pillamos la publicidad. O sea, entonces, eh, yo creo que hay alguna Vamos, esto también te, te digo mi punto de vista de, de lo que escuchaba de los profesores y de, y de las personas que estaban metidos en agencias, ¿no? Que estaban en ese momento cerrando compañeros de promociones anteriores que se habían ido a Madrid o a Barcelona porque las agencias en Sevilla, que es donde yo he estudiado, pues estaban fatal. O sea, que realmente ya teníamos pocas agencias, las que había, pues, normal. Vamos, que se quedaron muy pocas. Entonces, yo me fui a Argentina con, con la beca del Santander. Estuve allí cerca de un año. Y allí fue la primera vez en la que, que me empezaron a hablar de emprender. De hecho, eh, una de las de la, de la partes de la formación que hacía era un MBA y, y venían gente súper interesante, gente súper joven, que habían montado su empresa, cómo estaban saliendo, cómo estaban... O sea, y fue como decir, yo no me había planteado nunca lo de emprender, pero realmente me di cuenta que muchas de las cosas que decía, aunque yo no le ponía el término emprender, pero sí sabía que era algo que yo en algún momento me había planteado hacer. Y cuando llegué a, aquí a España dije, pues, monto Blue Bueno, en ese momento no era Le Bleu, era una idea, pero al final empecé a aterrizarla y se convirtió en lo que hoy es Le Bleu, siete años después. Pero sí que
0: se llamó Le Blue desde el principio, ¿no? O sea, sí, sí, que... sí, sí. ¿Y de el dónde entonces... viene? ¿Cómo
1: pues mira, eh, hice un Erasmus el, el año en cuarto de carrera, hice un Erasmus a Italia. Y en quinto me fui a Argentina. Y, y yo cuando me empecé a pensar en algún nombre para, para la empresa, yo quería que fuera un nombre italiano porque, claro, yo había vivido ahí un año in, impresionante y yo decía, yo quiero que quede, pues de alguna forma refleje eh, el año tan bueno que he vivido. Entonces empecé a pensar en palabras que, que me gustasen en italiano. Y al final, haciendo combinaciones de palabras, eh, me salió il blue, ¿no? que sería como eh, en italiano el azul. Y no me gustaba cómo sonaba y entonces lo mezclé con el francés, que era le, en francés sería le bleu, pero lo que hice fue mezclar dos palabras, una en italiano y otra en francés. Y me gustó cómo sonaba. Empecé a, a contárselo a la familia, amigos y demás y todo el mundo, pues suena muy bonito, pues suena bien, pues suena tal. Y al final pues se quedó le bleu. Pero que realmente es una paranoia, una idea de olla mezclando palabras, o sea, que no tiene ningún...
0: Bueno, pero... pero sí, este, al final las ideas buenas surgen así, que digo yo, yo Globe
1: designer es sí. lo mismo, es un juego de palabras que hice con mis apellidos, o sea, que ya ves tú. Claro, sí, claro, exactamente. Yo es como fue al final combinar palabras que me gustaban, cosas que el azul siempre estaba muy presente en mi vida, es mi color favorito, tengo los ojos azules y siempre como que todo el mundo me asocia mucho al color azul y, y al final pues me gustaba, o sea, me, me sentía que me que me reflejaba lo que, lo que quería, es un, es un color que al final me gusta, me gustaba cómo sonaba y dije, mira, pues el de blue. Y sí, la verdad es que me gusta, no me cansa del nombre. Y sí, sí, yo creo de que
0: me, me porque es un nombre bonito. Sí,
1: sí, a mí me gusta. Bueno,
0: mucho. y ya con el, es, con el nombre preparado y, y eso, tan jovencita con 22 años y todo, ¿cómo fueron los inicios? ¿Qué, qué empezasteis? ¿Qué eran los primeros servicios que ofrecíais?
1: Eh? Pues mira. Yo lo, lo primero que hice, yo lo hice todo muy protocolario, porque claro, me habían enseñado en Argentina, en el MBA este que te digo, me habían enseñado a montar un plan de negocio, cómo se empieza con una empresa, entonces yo empecé así, de, venga, ¿cuál es mi, mi target? cuál es eh, qué, ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Qué? O sea, al final intenté como buscar desde el principio eh, un, un público ya muy concreto, eh, ofrecer unos servicios... Que, que fueran diferentes, o sea, que desde el principio lo, lo empezamos a trabajar así, entonces me di cuenta que en Argentina había visto una cosa que yo no la había visto nunca en España, que era que las fiestas, la gente la, la personalizaba mucho, o sea, nosotros estábamos en una universidad que, bueno, era allí una universidad privada, yo venía de la universidad pública, pero la beca me la dieron en la universidad privada y en la universidad austral. Y, y claro, allí la gente nos invitaron a fiestas, fiestas en las casas y la gente lo personalizaba todo, que ahora es normal, pero yo es la primera vez en mi vida que vi una mesa dulce, que vi que, era, que me daban un bol de palomitas personalizados o sea, eso la primera vez que lo vi fue allí en las fiestas. Yo pensé, bueno, esto es una pijada, en Sevilla esto, o en España, no sé yo si esto funcionaría. Pero me metí en Tinterest, que en ese momento también estaba empezando, porque recuerdo que que me lo presentó una amiga mía de San Francisco, me habló de Pinterest en 2012, como, uy, mira lo que han sacado, y, y, en, y en Estados Unidos está pegando súper fuerte. Y empecé a buscar ahí, y vi que, que era algo súper habitual en los países anglosajones, en, en, en Estados Unidos, y que en Argentina también estaba eso como se estaba poniendo de moda. Y en España, pues, no vi nada, nada de eso, pero dije, bueno, pues vamos a empezar a ofrecerlo. Y fue el momento, yo creo, que encontrar ahí algo que ella había visto en otros países que estaba empezando a funcionar o que funcionaba, traerlo a España en un momento en el que era el boom de los do-yourself, de los blogs, de... Empezaron a surgir las wedding planners, sabes fue un momento en el que todo esto se estaba moviendo. Sí, y sí. entonces, en ese momento llegamos nosotros y ofrecimos eso. Al principio, muy casero, pero sí con un diseño chulo estábamos buscando y funcionó. O sea, realmente, yo ahora mismo lo pienso y digo, yo creo que fue la mezcla perfecta de estar en el momento <risa> oportuno ofreciendo algo que en España todavía pues no había llegado.
0: Porque... Bueno, tener la visión de decir, ostras, esto sabes esto me lo puedo, lo puedo llevar a España porque es algo que está, que lo he vivido en primera persona, como es una fiesta personalizada, me ha gustado y yo creo que es algo, o sea, tener la visión también de decir, esto
1: puede funcionar, ¿no? Claro, de hecho yo me acuerdo de planteárselo a algunas personas y me decían, esto en España... Eh, en 2012 con Cris ¿quién va a pagar por unas invitaciones personalizadas? ¿quién va a pagar por una mesa dulce? y al final la gente pagaba por eso o sea, nosotros empezamos eh, poniendo eh, pegatinas y, y etiquetas en mesas dulces o sea, que, que ahora no lo hacemos pero que empezamos así y, y realmente vendimos muchísimo ¿eh? de mesas dulces era increíble, ¿verdad? sacamos unos paquetes que eran como unos packs y, y lo vendimos un montón la verdad que, claro, también es verdad que no había muchos sitios donde comprarlos en ese momento. entonces <ríe> Claro, no claro, funcionó, y, ya, bueno. y de ahí imagino
0: que eso, de ahí pasasteis a las bodas, ¿no? Eso sería como, Exactamente. ya empezasteis con los eventos y ya de ahí pasasteis pues, a, a todo lo que sea invitaciones de boda, ¿no? Y bueno, toda la, la papelería
1: que acompaña a las bodas, que es, que es muy... Exactamente. Nosotros, bueno, hablo de nosotros porque yo en ese momento cuando, cuando empecé... Eh, yo tenía la idea, busqué el nombre y todo, pero me faltaba un diseñador, ¿no? Entonces, un diseñador, una diseñadora gráfica. <ríe> Porque claro, al final yo tengo conocimientos de diseño, pero yo he estudiado publicidad, yo conozco mucho más de marketing, de estrategia, de marca, que realmente lo que es ejecutar propiamente. Entonces, en ese momento tenía un amigo que estaba trabajando, tenía un trabajo bastante precario y demás, estaba un poco mal y, y le dije, mira, ¿te quieres venir conmigo? Tengo esta idea. Y él al principio empezó a compaginarlo con el trabajo que tenía. Pero cuando LeBlue empezó a funcionar también, que a los dos o tres meses ya había dejado el trabajo con el que estaba y ya estaba al 100% en LeBlue. Eso fue en mayo del 2013 y en septiembre teníamos ya, no sé si eran cinco o seis bodas vendidas. O sabes que fue como, empezamos con una comunión en mayo, por eso como el pistoletazo de salida fue en mayo, y en septiembre fueron la, las primeras bodas que hicimos. Y al principio, además, súper comprometido, porque eran bodas en Sevilla, que nosotros íbamos al sitio, le montábamos el sitting, le montábamos la le preparábamos la mesa, le o sea, es como, estábamos al 100% ahí, alquilábamos furgoneta, íbamos, o sea, que claro, al final estás probando, pues, tu idea de negocio. Sí, pero que es un currazo, y... porque además en fin de semana, porque claro, las bodas son... Sí, 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 sí. Y... Exactamente. Y me acuerdo que, que algunas coincidían, y a lo mejor era un sábado, ¿no? teníamos que irnos súper temprano a una tienda para después coger sí, otra bien. vez la furgoneta y cargar y montar todo en la siguiente que estaba a 60 kilómetros. Y la verdad que fue un curro, pero la, lo recuerdo súper bonito, Elena, porque recuerdo la ilusión con lo que hacíamos todo, el momento de todo era nuevo. lo aprendí. O sea, Yo recuerdo de trabajar los fines de semana y que no me pesase. O sea, de, claro, en ese momento que es pura ilusión.
0: Es que cuando estás empezando suele ser así. La, sí. el, el, yo también recuerdo, no sé, si sí, si, sí, todo el mundo yo creo que recuerda los primeros años como sí. que trabajas un montón y lo que tú estás diciendo y echas muchas horas pero no te cuesta y luego lo recuerdas con mucha ilusión porque sí, sí, totalmente. luego cuando vas creciendo los problemas son otros, ¿no?
1: Como quien dice. Va ¿no? La... Va, cam va cambiando. <risa> y te das cuenta que es insostenible muchas veces porque yo digo, madre mía, ¿cómo podríamos hacer eso por ese precio, no? Pero, pero bueno, la verdad que se aprende mucho y yo creo que bastante ando también, cómo vender, cómo conocer tu público, qué es lo que quieren, qué es lo que demanda la gente, cómo se tiene que hacer, cómo entrega, ¿no? Yo, yo creo que ahí aprendí muchísimo, la verdad que... Hombre, además, pero, pero... tú por
0: lo, que, o sea, por lo que has contado ya, ya tenías toda la preparación tuya de, publica, de publicidad y marketing, además del máster que habías hecho y todo, y, y lo que has explicado, ¿no? Que empezaste con todo súper bien como una empresa como toca ¿no? como mucha gente que empieza por, yo, yo misma por ejemplo bueno como tu como tu compañero ¿no? compaginándolo con otro trabajo y luego tú empezaste a por todas y con eso con un plan de negocio y tal o sea que lo hice de manual como se supone que se tenga.
1: lo hice de manual en el sentido de muy muy estudiados pero porque es lo que había lo que me habían enseñado en la carrera y era como el único conocimiento que yo tenía de emprender era como si quiero hacerlo tengo que empezar por aquí no y, y fue como bueno pues lo hago así que después te das cuenta que de lo que pones en papel a lo que llevas al día a día pues es un mundo es diferente pero sí que es verdad que a mí me daba como la sensación y la seguridad de que tenía una guía que no estaba improvisando o sea, entonces, eh, yo también, me, a mí me gusta mucho estudiar, me gusta leer, me gusta... Entonces, en ese momento, pues, estaba modo esponja. <ríe> Necesito absorber todo el conocimiento, aprender todo, y, y eso, y recuerdo que fue un año en el que aprendí muchísimo. De hecho, nosotros empezamos en mayo, en septiembre estábamos haciendo las bodas, y en marzo del año siguiente, 2014, ya nos fuimos a Sevilla, porque a un local, quiero decir, que dejamos de trabajar en casa, que es lo típico con lo que empieza y teníamos un local y dos personas contratadas. Y no hacía ni un año que habíamos empezado. O sea, que sí, o sea, que, sí, sí que crecimos rápido. Espera, sí, sí.
0: rápido y os, iba, y os iba bien.
1: Y a partir de ahí, sí. ¿cómo pasasteis? Porque claro,
0: al final lo que estás contando, el, el sector de las bodas estaba muy en auge y había mucho uh -huh. trabajo en ese momento. ¿Cómo pasasteis a la papelería? ¿Cómo surgió la, la primera agenda
1: o la primera libreta? ¿Fue también para bodas a raíz sí, de los libros? Claro, actos? todo empezó de ahí, porque mira, al, lo que hicimos fue, en 2014 ya nos asentamos en un, en un centro, en un, un estudio en el centro de Sevilla. Era un piso muy chulo, muy luminoso, diáfano, y ahí estábamos los cuatro trabajando. Teníamos dos diseñadores, Jesús, que era mi socio, y Iván, y Bea, que empezó con nosotros como proyecto pues a organizar un poco todo lo que es factura, presupuestos y demás. Eh, al principio solo ofrecíamos bodas, comuniones y bautizos, pero nuestro fuerte eran las bodas, entonces hacíamos muchas bodas personalizadas y empezamos a crear un catálogo de bodas en el que todos los años lo íbamos renovando y la gente pues iba comprando pues, y podía elegir los modelos, los sobres y demás. Y la verdad que nos funcionaba súper bien, que empezamos a, a ver que venía mucha gente eh, a reunirse con nosotros y a comprar las invitaciones y, y que eso, que al final yo creo que era un, un, un servicio que, que no se estaba dando o que lo típico era ir a una imprenta, pero allí no te personalizan nada ni te hacen no. el sitting entonces. entonces bueno, pues fue un, un servicio que fue, empezó a funcionar desde el principio ¿qué pasa? que las bodas tienen un momentos muy concretos en el año entonces, en enero no hay no, o hay muy pocas bodas ¿eh? o sea, hay momentos en que, y después en mayo por ejemplo estábamos saturados entre bodas, comuniones y claro. o sea era como se nos juntaba todo entonces en los momentos estos de sequía o de bajón eh, empezamos a pensar porque veíamos que todas las novias que venían a reunirse con nosotros pues, traían una libreta y iban apuntando todo le dábamos el presupuesto, lo guardaban y entonces en, en esos momentos de, de bajón donde, eh, o, de, o de más sequía del trabajo donde empezábamos a pensar en las siguientes colecciones y demás pues se me ocurrió eh, el, el crear una agenda de boda. Y yo dije, bueno, una agenda, como la que tú llevas, ¿no?, de una agenda del, del año, pero que lo que vayas a eh, ver, eh, lo que escribas sea todo relacionado con la boda, y que después te quede de recuerdo. Y entonces, en septiembre del 2014, sacamos la primera agenda de boda en español, porque sí que estaba en Estados Unidos, estaba también en... O sea, la habíamos visto, de hecho, yo hice estudios de mercado, me puse a buscar y, y la vi que estaban en otros países, pero en España no estaba. Y las sacamos en 2014, sacamos 100 unidades. Bueno, pues las 100 unidades en dos días las vendimos, fue increíble. Yo eso sí, pues no teníamos tienda online, Elena, fue todo por Instagram, que en ese momento además Instagram era también súper incipiente, teníamos una comunidad, no sé, 2.000 personas, no había más, o sea, es que... Entonces fue como también un subidón porque me acuerdo además que empezaron a... Me llamó una tienda y me dijo, mira, he dicho que habéis sacado la agenda
0: y yo la quiero
1: en mi tienda. Y yo no tenía ni idea cómo vender la tienda. O sea, lo que es, bueno, yo, como, ¿cómo se le vende una tienda? ¿Cuáles son los márgenes? ¿Qué pasa? Me acuerdo que tuvimos que hacer un catálogo rápido para tiendas porque empezaron a pedírnoslo. O sea, fue como todo también muy atropellado en el sentido de no estaba previsto, pero muy bonito porque de 100 agenda pasamos a 500, se vendieron también en súper poco tiempo y en Navidad habíamos hecho una tirada de 2.000 que se nos agotó. ¡Ostras! Increíble, bueno, increíble. Yo digo... No era consciente, ahora, que sé lo que cuesta hacer eso, no era consciente de, de lo bien que nos estaba yendo el, al principio o de lo que suponía que, 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 que tuviéramos esa acogida con nuestros pro, nuestro productos, porque claro, ahora, ¿no? siete años después, yo me di cuenta que ya no, sé, ya no, no funciona así, o por lo menos ya no... No es tan extremo eh, la acogida, pero en ese momento yo creo lo mismo: que, que fue un, un, un. Porque era no lo que no era también Sí, ahora y nos compartieron un montón de, de. Salió en Telva, en Boguenel, nos hicieron entrevistas en Andalucía Directo. O sea, que fue muy llamativo y a mí me sorprendió. O sea, yo mismo reconozco que no supe gestionarlo, porque yo digo, a lo mejor ahora le hubiera dado como mucho más bombo, lo hubiera
0: sacado más es que, no le diste la importancia que tenía porque, como estabas empezando, pensaste que era lo normal, ¿no? como, Pero sí, lo ¿no? Como y, que, bueno, sí, pues
1: nos ha ido bien, sí. pero bueno. ¿no? Sí, sí, yo decía, oye, estamos creciendo, está funcionando, pero no era consciente, ¿no? De, de todo lo que ahora, pues sé que cuenta. Sí, desde de <ríe> todo. Es lo verdad que hay mucha más competencia, ahora ya es diferente, ¿no? El mercado, ¿verdad? En ese momento.
0: Bueno, yo creo que también es diferente por lo que decía antes, porque cuando estás empezando, aunque tengas un plan, una estrategia y todo, también muchas veces es ensayo y error, ¿no? Pues eso, voy a probar Ajá. esto de la agenda a ver qué tal, y si no funciona, pues otra cosa. Pero como haces las cosas un poco así, pues si salen bien, es como, oh, mira qué bien, ¿sabes? Sí, claro, sí, totalmente. Pero ahora cuando llevas ya mucho tiempo, sí que tienes más estrategia y más planificación detrás, Ajá. entonces ya los resultados que esperan, o sea, también tu listón está más alto, porque es de, bueno, hago Ajá. todo esto, pero ya lo hago con una estrategia atrás, entonces mi, mi listón está en el mínimo vender esto. Entonces, si no llegas mínimo a ese listón te defraudas, pero también es porque ya llevas un camino recorrido y ya es una persona sólida, no es lo mismo. Yo creo que ya hay cosas... cualquier venta te
1: emocionas, porque claro... Totalmente, totalmente. Es que tal cual, me acuerdo que Iván, mi compañero, trajo una bocina, una bocina como de bici, antigua, y cada vez que había un pedido, porque en ese momento, en septiembre, pues cuando empezaron a llegarnos las primeras ventas por internet, pues lo que hicimos fue crear una tienda online. Y bueno... Empezaban a llegar los primeros pedidos online, tocaba siempre la bocina. Y recuerdo que era como, Iván, cállate, que estás rato con la bocina. Porque era... <risa> y la verdad es que lo pasábamos muy bien. Fue un momento muy chulo. Yo lo recuerdo mucho, cariño.
0: Qué guay, Carmen. Y acabas de decir, o sea, hasta hicisteis la tienda online
1: para vender esa, aquellas agendas. Entonces, sí. ¿fue cuando creasteis la, la web? ¿Hasta en dónde? No sí, teníamos una web, que era una web de servicio Y en ese momento fue que creamos una tienda online. Para la agenda era el único producto que teníamos porque además todavía no sabíamos cómo poner las invitaciones en la web, porque claro, las invitaciones se personalizan con... tiene pues, elegir color, sobre y demás, entonces no, no sabíamos todavía cómo ponerlo para que la gente pudiera comprar online las invitaciones. Entonces, el único producto era la agenda en ese momento. Madre mía, bueno, ahora tenéis, ahora tenéis un montón, claro, y ahí luego empezasteis a sacar una línea de propiedades. Al año siguiente... Claro, empezamos como a tirar, a decir, vale, pues la agenda ha funcionado, habíamos cogido dinero y dijimos, venga, pues vamos a invertir este dinero en otros productos. Entonces eh, pensamos en productos que estuvieran relacionados con celebrar la vida, no que era como nuestro posicionamiento, pues era como Le blue diseño para celebrar la vida no en ese momento. Y entonces dijimos, pues venga, pues vamos a si sí, la agenda de boda, pues hicimos un diario de embarazo, un primer año de vida, un, diario, un libro de comunión. O sea, era todo como momentos especiales de nuestra vida y fue nuestra primera colección, o sea, ese, en 2015 ya salió el diario de embarazo, que lo hicimos con una matrona, eso, el primer año de vida, el libro de comunión, libros de firma, pero todo relacionado con eventos o con momentos especiales. Y sí que fun funcionan, pero es verdad que como la agenda, el, las primeras tiradas, no nos ha vuelto a funcionar nada, o sea, eso
0: fue increíble. Bueno, la, la agenda de este verano, ojo, Sí, y bueno, la gente de Cheverano, la verdad que también ha superado nuestras expectativas, sí, 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 es verdad. Porque, además ahí, o sea, pasasteis de el año pasado, ¿no? Que o sea, agotaron las agendas y os quedasteis como cortos y de repente, claro, este año para para que no pasara eso habéis hecho preventa y lo
1: habéis organizado sí. todo súper bien, pero aún así ha vuelto a superar las ah, sí. prioridades que teníais. O sea. claro, es que es que la verdad es que sí que este año ha gustado un montón. Hemos hecho tres modelos eh, y lo hemos hecho en preventa precisamente para que no se quedara, no nos pasara como el año pasado. Porque el año pasado eh, a mediados de septiembre ya no teníamos agenda. Entonces qué pasa que había mucha gente que claro que no compra en junio, julio la agenda o pues en agosto y ya no podía comprar nuestra agenda. Y dijimos, bueno, pues hacemos preventa este año en julio, así vemos la estimación de pedidos y ya en septiembre empezamos a sacar, pero que va, al final eh, se ha vendido la primera tirada súper bien en julio, hemos sacado otra tirada en septiembre que se ha agotado y ahora hemos hecho, la semana pasada salió la última tirada, que hay otras 3.000 agendas ahí y nos quedan menos de la mitad, entonces ya cuando se agoten, se agota <risa> ya no vamos a hacer más este año porque claro, ya si no nos meteríamos en enero y ya después vender agendas en enero es más difícil. Entonces ya sí que hemos decidido que sea la última tirada, pero sí que saben todo súper bien, la verdad. Porque Además, tenéis, la tiempo. agenda
0: es, eh, o sea, ay, la que ay. habéis hecho es anual de, de enero a diciembre, o sea, todo 2021. Exacto, sí. Porque, sí, la, porque...
1: La, el modelo escolar, o sea, ¿tenéis modelo anual o modelo escolar? Este año no lo hemos hecho. El año pasado sí hicimos modelo escolar, pero este año no lo hemos hecho porque con todo el tema de todo lo que ha pasado este año el coronavirus y demás, dijimos, mira, eh, no sabemos si la gente va a entrar a la universidad no, porque es verdad que nosotros no tenemos una agenda escolar para un público eh, para infantil, no, no son agendas de niños. Entonces, sí que, eh, o universitarios o maes, profesores, pero como este año estaba así la cosa un poco rara, dijimos, mira, pues este año no nos la jugamos con eso y hacemos directamente año completo. Y lo que estamos enviando de regalo es un, un weekly Planner, como una, una libreta que es atemporal y es como una agenda temporal. Entonces la estamos enviando con todas las agendas por si alguien quisiera empezar antes a planificarse, puede empezar con la libreta y después ya en, en enero pues cambia a la agenda. Así que es la solución que hemos encontrado alternativa <risa> Si <risa> <Porque risa> compran la agenda con nosotros, pues tiene, le mandamos el regalito, porque también la pueden encontrar en puntos de venta, pues en Snack, en Natura, en, en el Corte Inglés, en, bueno, hay un montón de puntos de venta de pequeñitos de aquí en Valencia, esta preciosa sea, también la tiene.
0: Sí.
1: O sea, hay, mucho, hay muchas tiendas chiquititas que, que también la tienen. Bueno, mm -hmm. pues yo es que
0: eh, he visto la agenda también en bueno todo lo que has compartido y tal, y es que este año la verdad que es una preciosidad porque se han hecho, bueno, el diseño de, de una de las, de las portadas es, creo que es la, la de que Verónica ha
1: además, ¿no? Sí, la verdad es que se han vendido las tres muy bien ¿eh? que a mí, eh, de Verónica Algada, eh, es una edición especial porque es una colaboración con ella y es la que más eh, se ha vendido pero no te creas que la diferencia con las otras es un, tampoco... Um, muy muy grande, o sea, que, que realmente la de Primavera se está vendiendo súper bien y la de Animal Print, que es la que menos se está vendiendo pero también se está vendiendo muy bien, de hecho hemos tenido que renovar también, aunque de las tres hemos renovado, <risa> hemos sacado nuevas tiradas, así que qué bien, que estamos contentos con la acogida en general de las tres, no hay no ninguna que, que no se sufrir. haya quedado
0: ahí. Porque, bueno, momento. voy a volver un poco para atrás porque nos hemos puesto a hablar de las agendas y ah. tal, porque claro, en realidad, todo esto a ti te pasa este año que se supone que debía ser un año malo para los emprendedores, pero para ti ha sido un año buenísimo. De hecho, al revés, ¿no? Terminabas sí. el año pasado con dudas, ¿no? De qué hago, empiezo, ¿no? Porque fue el, justo hace un año, ¿no? Cuando empezaste con los servicios de branding más de marcas y de eventos grandes y tal, sí. y estabas ahí un poco terminando sí, porque... 2019 como, bueno, a ver qué pasa,
1: y, y realmente 2020 para ti ha sido, bueno... Sí, hace un, un muy buen año ahora mismo, la verdad que, que no me puedo quejar, <risa> que, bueno, aparte de obviamente de las circunstancias que estamos teniendo, sí. ¿no? Y, pero sí que eh, lo que es la empresa, que yo estaba pues, muy asustada, igual que me imagino que estarán todas las empresas, sí que he visto que al final, mmm, con lo que he ido haciendo, he, he podido crecer en vez de quedarme estancada, ¿no? y es un momento en el que, te, que las circunstancias pues, externas no ayudan, y creo que que bueno que al final he tocado varias claves que, que han sido importantes, por ejemplo el tema de la tienda online, pues es verdad que ha aumentado, yo creo que ha aumentado porque el consumo también online ha aumentado en general, entonces claro, a mí me ha favorecido en ese sentido, pero después los servicios, he visto que pues, muchísimas empresas necesitan web porque se están digitalizando o necesitan estrategias porque ahora mismo la única forma de llegar es a través del marketing online, ¿no? En muchas empresas. Entonces, claro, nosotros damos ese servicio y he visto que pues que en, en nuestro caso pues ha sido positivo el hecho de, de tener los servicios ya activados, ya empezar a eh, tener todo el sistema de trabajo hecho, ¿no? Que, que si no lo hubiéramos tenido, pues creo que hubiera sido una oportunidad que hubiéramos perdido. Sí, porque, bueno,
0: como fue un poco como ese proceso, ¿no? porque estamos hablando, nos pegamos salto grande. estamos hablando de, de eso, que hacíais las invitaciones, las agendas, y hasta el año pasado más o menos, lo que tenías era eso, la tienda online y el servicio de invitaciones, la
1: papelería tal, y habías empezado a hacer eh, algunos encargos de branding. Claro, mira, eh, para poner en situación para la gente que nos está escuchando, eh, nosotros en 2015 sacamos la primera colección de papelería. En 2016 nos escriben un, una, una persona que, que bueno que teníamos mucha relación con ella que va a dejar su tienda en Sevilla. Tenía una tienda en una de las calles, bueno, al lado de una de las calles más comerciales de Sevilla, y en pleno centro, y nos dijo que, que, bueno, que se iba de esa tienda y que quería eh, que el local lo cogiera a alguien pues, que tuviera una tienda, que, que pudiera poner una tienda bonita y demás. Y entonces mi, mi socio en ese momento, pues Jesús, eh, de, le, le hacía mucha ilusión tener un estudio tienda, porque además era como una idea que, que, que bueno, que habíamos hablado del principio, que era la idea de, bueno, de tener un estudio como en San Francisco, ¿no? Los estudios con, a, a pie de calle que pueden ver a la gente trabajar y a la vez vender y demás. Y, y de, bueno, al final decidimos coger la tienda. Cogimos la tienda en octubre del 2016. Era una tienda de 150 metros cuadrados en pleno centro de Sevilla Pues, o sea, un alquiler carísimo Un alquiler muy caro y, y un, muchísimos metros Y bueno, eh, en octubre empecé, eh, cogimos la tienda Y en diciembre me dice Jesús que se va Porque le había bueno, han hecho otra oferta y demás y se va a otra empresa Entonces me veo que me quedo con, con una tienda enorme con dos personas que trabajaban conmigo, que bueno pues que obviamente tienen, sean unos gastos añadidos aparte de la tienda y todo lo que supone tener la tienda, y después el trabajo de una tienda, es decir, que es que ya no es solo trabajo de estudio, sino que tú tienes que atender, abrir al público, es que todo, es que muchas veces en la tienda no te imaginas el trabajo que tiene, pero es que al final, hasta limpiar la tienda, sabes que tiene un trabajazo. Una tienda es una mínima,
0: una persona más para que... Que es, claro. tú no puedes estar ahí trabajando y atendiendo a la gente cada vez que entra o sea, puedes estar claro. ahí por si viene algún, alguien preguntando por las invitaciones no imagino un poquito más gordo,
1: pero para atender no puedes estar ahí porque si no, no trabajas sí, sí, al final no, no, nos desagustó mucho pues toda la trayectoria que llevábamos nosotros habíamos estado en ferias de, de boda pues estuvimos en, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla y demás, en ferias de, del sector habíamos trabajado con wedding planners muy conocidos en ese momento y en, en el momento en que cogemos la tienda pues, y que Jesús se va, nos desestabiliza nos mucho pues, toda esa forma de trabajar que teníamos y demás. En ese momento, entramos 2017, eh, yo noto que es verdad que los ingresos no caen, que eso fue mi suerte, porque si hubieran caído yo no sé lo que hubiera hecho, porque claro, los gastos fijos que yo tenía en ese momento eran impresionantes. La tienda funcionaba, se vendía, entraba mucha gente para comprar bodas y demás, pero yo personalmente estaba reventada porque había pasado de sentir que tenía un negocio que me gustaba, que controlaba con unos horarios que me gustaba, porque a las 5 salía, o sea, que tenía una sensación de so, dueña controlo mi negocio, a sentirme esclava de mi negocio, de trabajo de lunes a sábado, porque la tienda hay que abrirla los sábados, de 10 a 9, porque siempre en el centro civil son los horarios que tienen, tengo que estar pendiente de una tienda de que todo está bien, que no falta stock, que no sé cuánto, aparte del estudio... Bueno, fue, para mí fue, y además la sensación de sentirme, pues que mi socio se había ido, que me había dejado tirar. Y justo de repente en ese momento de, de más trabajo, de de repente sola, ¿no? Además Sí, sí, yo, para mí mmm, fue como, ahora lo pienso, no, a todo lo pasado, y, y, y obviamente ya no lo vivo con esa intensidad, pero recuerdo de, de, de la sensación de sentirme Totalmente encerrada. Yo decía, cuando la gente entraba en la tienda y me decía qué bonito, qué bonito, yo decía, si tú supieras, esto es una jaula de oro, ¿sabes? Que yo me sentí, no me sentía nada feliz con la tienda. Para y mí era final, como... También lo has dicho un poco al principio,
0: ¿no? Que el sueño de la tienda era el de tu socio, no el tuyo. O sea, al sí. te has quedado un poco con un sueño que no era el tuyo, que requería mucho. Porque es lo que comentábamos al principio. Si hubiera sido tu sueño, a lo mejor hubieras tenido esa energía que comentábamos del principio, o esa ilusión, pero al
1: final te quedaste con un sueño que no era el tuyo y que requería mucho trabajo y mucha inversión económica. ¿no? Muchísimo, sí. Yo fueron dos años en el que estuve trabajando y yo no tenía sueldo, sabía pasado de tener un sueldo y de además poder a trabajar para pagar. Es decir, yo me puse en modo supervivencia. En tengo que Sacar la tienda adelante, esto me supone más de 5.000 euros al mes, todos los meses yo pensaba, si yo un mes no facturo o no facturo, yo a quién le pido 5.000 euros, pero bueno, al menos 5.000 euros pasa con un mes, pero si el siguiente mes también me falla, a quién le pido 10.000 euros, entonces yo tenía una presión claro. que yo decía, tengo que sacar dinero, tengo que trabajar aquí, esto tiene que funcionar y por eso digo que gracias a que de verdad funcionó, porque si no, yo no sé qué hubiera hecho. Porque, la,
0: porque la opción de dejar el alquiler, no la te, o sea, teníais un contrato de alquiler. yo tenía...
1: Un crédito con el banco, entonces, por aunque yo dejara el alquiler, yo tenía que seguir pagando el crédito en el banco, pues, para haber montado toda la tienda, por lo tanto, si yo cerraba, que fue una opción que, que yo pensé varias veces, el problema es que me iba a costar mucho más trabajo generar esos clientes que si tenía la tienda abierta, claro no. ¿sabes? Yo al final decía, el día que no abro la persiana es un día que yo no hago 500 o 600 euros en la tienda, pues, para mí ese dinero en ese momento era vital.
0: claro. Porque tenías el crédito, vale, vale.
1: Claro. O sea, a mí lo que me ataba es que tenía un compromiso con el banco. sino yo... De hecho, yo tenía un compromiso con el banco durante tres años, que fue el, el tiempo bueno que pedí el préstamo. Y, y a los tres años yo cerré la tienda. O sea, directamente. Que era en el momento en el que yo podía ya haberme liberado, porque ya estaba todo pagado, y haber dicho oye, pues no, ya no repito, bien. tranquila que ahora ya van a hacer ganancias. Yo dije, no quiero más esto. O sea, esto es tres años. Y, claro, pero pues, al crear. final
0: un poco, porque cada uno tiene que encontrar su camino emprendiendo, ¿no? Y, y si tú no estabas a gusto ahí, tampoco era tu sueño y a lo mejor, pues eso, para otra persona hubiera sido algo que hubiera funcionado porque hubiera sido su sueño, pero si no era el modelo de negocio que tú querías tener ni lo que querías hacer, lo que, lo que estabas comentando, si tú antes ya
1: tenías una vida que te gustaba, que te ibas a las 5 a tu casa y todo, y de repente es que no tenía sentido seguir. No tenía sentido y además eso al final estaba, yo me notaba, bueno, yo soy una persona que soy alegre, soy bastante positiva y yo notaba que llegaba a mi casa con, con la energía bajita de, uf, estoy muerta, pero no solo mmm, físicamente de cansada, sino emocionalmente era como la carga, ¿no? Y yo decía, además eso que, que piensas, ¿para qué he emprendido? ¿Para qué he montado esto? ¿Pero por qué? Y, y la sensación de tampoco puedo salir porque tengo que generar dinero. Entonces era como... Yo me acuerdo que pensaba, bueno, pues me busco un trabajo, pero yo decía, claro, yo busco un trabajo y voy pagando el crédito, pero ¿en qué trabajo me pagan 5.000 euros? ¿Sabes que Era como, es imposible por mucho que, o sea, yo no encontraba la salida hasta que bueno, cuando pagué el crédito dije, ahí te quedas tienda. O sea, de hecho perdí dinero, obviamente, porque yo acababa de pagarlo todo y yo no lo rentabilicé, pero es que me daba igual, Elena, porque yo pensaba, mira, el dinero va y viene, pero mi felicidad y mi tiempo... Esto ya no vuelve, o sea, yo tenía 25, 26 años yo decía que me estoy aquí, que llevo tres años sin salir de vacaciones, sin hacer nada, ¿sabes? Es que además, que mucho
0: tiempo, porque, o sea, para lo que dices de estar en modo supervivencia y que pues eso estaba ahí de bajón y todo, porque un año, unos meses,
1: pero tres años... Wow. Tres años, tres años. Tres años que además yo me sentía muy mal porque yo era una persona que había empezado a trabajar con 22 años, que además había empezado a ganar dinero, o sea, que... Que yo sentía que tenía libertad en el sentido que me podía ir de vacaciones, que podía mm, comprar cosas. Quiero decir que yo tenía. Y, y que tenías paseaste... independiente económica desde, desde muy jovencita, desde que terminaste los... Sí, 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 que tenía, exactamente. Y yo pasé a ser dependiente económica de mi pareja porque es que me pagaba el alquiler, o sea, pues vivía con él obviamente, pero mmm, pagaba el alquiler, pagaba el lugar de la casa, pagaba todo porque yo no tenía en ese momento el dinero, yo estaba. Modo, pago, pago, pago. Entonces, claro, yo también decía, yo trabajo aquí como una, de, de verdad, trabajo de, de lunes a sábado, de 10 a 9, y yo no puedo pagar ni el alquiler de mi casa. O sea yo decía, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, era una sensación tan absurda de sentirte tan mal.
0: Y ahora entiendo, viniendo de donde venías, porque claro, mucha gente pasa por ese claro. rato que tú estás contando al empezar, y entonces en algún momento tienen, ¿no? Despegan y, y, y empiezan, pero tú justo lo habías hecho bien al principio, además habías tenido como ese momento, ¿no? De, de euforia mm. que hemos comentado antes, de, guau, de repente hemos medido todas las agendas, nos está saliendo a de que todo fuera sobre ruedas sí. y, y yo creo que es peor, ¿no? Porque cuando es el principio sí, sí, sí. asumes que estás empezando y que, bueno, tienes que pasar por esa fase
1: pero cuando sí. ya has
0: pasado por los inicios ya te ha ido bien, ¿no? Es como, ostras ¿qué ha pasado? Un batacazo
1: o pegan un batacazo en la cara de decir sí. Mm, qué mal lo he hecho, ¿no? Y qué confiada he estado, qué que mal, ¿no? Es que yo, además, me sentía muy culpable que ha sido uno de los problemas que he tenido, que yo me sa yo sacaba el látigo porque yo me sentía muy culpable de que todo lo que estaba pasando estaba pasando en cierto modo porque yo no lo había sabido gestionar, ¿no? Entonces, mm, aparte de todo la, la presión que ella tiene, le he echan la culpa que muchas veces es peor que... <ríe> o sea, nosotras mismas somos muchas veces nuestro peor enemigo y, y yo me cargaba de culpa y ahora lo pienso y digo, Carmen, tenía que saber, ¿cómo me trataba así? Pero es que era literal, ¿sabes? Me, me, me machacaba. Yo me machacaba diciendo, es que ¿cómo lo has hecho así? Pero no te has dado cuenta, pero no, porque has sido confiada, pero porque no sé qué tanto?
0: Sí, lo que tú dices, muchas veces nos machacamos y bueno, <risa> Luego en realidad también lo que, lo que decíamos antes, ¿no? de, que, de que este año ha sido bueno para, para ti, para el blue y... Muchas veces desde fuera parece que las cosas son casualidad o, o mira qué suerte ha tenido esta, ¿no? Y no es suerte porque todo lo que tú estás contando, todo eso que te pasó es una experiencia que llevas y o sea te habrá servido muchísimo para todo lo que has emprendido después y, claro. y además es eso, mucho trabajo constante que aunque tú dijeras, bueno, perdí dinero, pero seguro que pues eso ganaste experiencia o un montón de cosas que luego podrás aplicar ahora mismo en cómo gestionas el negocio y un montón de cosas, o sea, que las cosas no te llueven del cielo, no es, uy,
1: mira qué suerte, no, es, mira, pero yo lo veo Estamos así trabajando ahora sí. claro, pero yo lo veo así ahora, pero en ese momento yo me acuerdo con mi padre que, me, que yo, claro, yo, yo lloraba mucho en ese momento, o sea, yo yo, yo a mi casa y es que se, muchas veces llegaba y miraba a mi novio y me hacían las lágrimas lo, y, y me decía, ahora qué y yo era como, Dios mío, es que tengo, ¿sabes qué? Yo, yo decía, soy un alma en pena porque a mi familia y a mi novio lo machaco con mi tristeza aquí todo el día. Y además, mira, los recuerdos se me vuelven horror, horror, lloroso horror, porque lo pasé muy mal. Y porque es que era, era eso, ¿no? La sensación de encerrada, de, de, de ¿no? De no poder salir, de tener que trabajar por, gratis, pues para pagar, ¿no? Y, y mi padre, me acuerdo que me decía mucho en ese momento, Carmen, que esto, tú ahora no lo ves, pero que esto te va a enseñar lecciones que en un futuro te van a valer, y, y yo decía, claro, sí, pues sí, claro, eso es una forma muy fácil de ver las cosas, de que como todos nos pasan por algo, que se nos sé cuánto, ¿sabes? Como a mí me chocaba incluso que me dijeran eso, que me acuerdo, mi padre me insistía mucho en ese mensaje, porque era como, joder, no tienes que pasar por todo lo malo para aprender todo, o sea, era como, también solo aprender lo bueno,
0: Tú pues estabas en bucle negativo, ¿no? De culpabilizarse sí, sí. y de bucle
1: súper negativo y de... Me da igual no lo que me veía. Eh, ¿sabes? Sí, sí, era como, me daba hasta coraje, era como, pero ¿por qué me dices eso? Si es que... ¿sabes? Y, y ahora, por ejemplo, claro, yo eso en 2018 eh, decidí cerrar la tienda. No mentira, en 2019. O sea, yo en 2018... Al final de 2018... ¿Qué hace nada, se... en realidad, cuando cerraste la tienda? Claro, claro, claro. Yo he estado de 2016 a 2018, a finales de 2018, con la tienda. Y al finales de 2018 pensé en que cuando el crédito me, me caducara, que creo que me caducaba en enero, eh, dejarlo. Y era una idea que cada vez que la planteaba, pues a la gente más allegada me decía que era una locura porque era el momento en el que ya estaba, claro. en el, que, el momento en el que iba a salir de ahí. no Entonces todo el mundo era como... Carmen, eso no es la opción, ahora ya te tienes que quedar con la tienda porque ya la tienes pagada y ahora ya vas a empezar a ver realmente beneficio. Pero yo no quería la tienda y lo tenía clarísimo, que yo no quería estar ahí, aunque ya pudiera meter a otra persona para que me... Yo no quería la tienda. Y entonces, eh, en enero, cuando pagué, dejé de pagar el crédito, lo primero que hice fue ponerme a buscar sitio y encontré... Un estudio, bueno, un estudio, un piso, era un piso, en eso, era un piso, porque yo lo adapté a un estudio, también muy cerquita donde tenía la tienda y donde había tenido el otro estudio, el primero, eh, todo también en el centro, allí al lado de la, de la seta, de la encarnación, y era muy bonito, o sea, me, me gustó mucho, me, el, el alquiler en comparación con la tienda pues no tenía nada que ver, y, y dije, pues me voy, me voy para allá, y en marzo me estaba mudando, en marzo de 2018, ¿Y de toda la mudanza? ¿2018 todo. o 2019? 2019, 2019 perdona. Que me, 2019, el año pasado. ¿Qué pasa? Que claro, yo me mmm, pongo de nuevo en mi estudio, un estudio muy bonito, un estudio que ya no me ahogaba, ¿sabes? que ya estaba eh, económicamente respirando, pero yo ahora sentía, Elena, que yo había estado tres años de supervivencia sin realmente proyectos, es decir, yo he sido tres años que yo no pude crecer, que yo no podía avanzar, que yo no podía pensar en a largo plazo, yo no podía pensar en sacar nuevas colecciones o tal, ¿por qué? Porque mmm, realmente yo no tenía ni económicamente dinero para, para sacar ni una colección. Sí Entonces,
0: tanto, yo... estabas en modo supervivencia, y, en no, modo supervivencia. ¿no? y de repente cuando te quitaste ese peso encima de la tienda, te liberaste, fue como, vale, ¿y ahora qué? No? ahora
1: qué? Empezar de hacer ahora qué? Fue como, y vale, ya estoy aquí otra vez. ¿Ahora qué, no? Exactamente, ahora estoy en el punto donde quiero estar. Yo pensaba todo el rato, ahora me he situado de nuevo en 2014, ¿no? Yo para mí era como, ¿qué hice en 2014 para que esto funcionara? Para no volver a meter la pata, ¿no? Donde no me la metí. Entonces yo decía, venga, ya estoy en el estudio, ya estoy situado otra vez en el punto de partida donde quiero estar, tengo un estudio. En el centro, chiquitito Acogedor, bonito En el que yo me siento cómoda Que económicamente lo puedo pagar Y sé que si algo no va bien No es un dinero que no pueda pedir a nadie o sea, entonces Y yo dije, pero ahora qué ¿Sabes qué es lo que quiero con mi empresa? No quiero volver a trabajar Sin sentir que eso no me llena Yo quiero algo que de verdad Me llene y me aporte Y yo tenía muy claro Que yo había montado un estudio de diseño Porque a mí lo que me apasiona es el diseño Entonces yo decía Es que quiero montar quiero o sea, tener diseños bonitos, quiero trabajar, o sea, entonces fue volver otra vez al origen, volver a evaluarme mucho, volver a, ¿qué es lo que quiero? que Volver a conocerme, ¿no? Y otra vez a conectar, porque yo creo que yo estaba tan desconectado ya, o sea, era, había pasado esa racha tan mala y había desconectado tanto sí. de LeBlue que yo no quería ya en ese momento a Y estabas cómodo,
0: tú habías estado tres años en modo automático de tengo que sacar esto sí, sí. adelante, lo voy a sacar y estoy y esto funciona es y se vende. Pero ya está, pero no, no, exacto, no hago planes de futuro, ni, ni me organizo, no, ni nada, nada, voy en modo
1: automático porque tengo que sacar esto adelante y, y esto. Exacto. Entonces, claro, cuando me vuelvo a poner delante del papel en blanco, esto está otra vez por construir, ahora qué quiero hacer que me haga ilusión, ¿no? y que me llene. Y yo dije, ya no quiero pasar por cosas que no me tienen, ni quiero pasar por... Entonces fue cuando empezamos a, a trabajar de nuevo, pues, o sea, de nuevo toda la parte de eventos la, trabajamos, la dejamos muy definida los eventos corporativos que nos han funcionado y nos están funcionando muy bien el tema de, de empezar a dar servicios a empresas y Elena, un antes y un después porque claro, de golpe Además, yo volví a encontrar el porqué hicisteis un rebranding
0: que aclaro, claro. oyendo toda la historia cobra más sentido ¿no? porque entiendo cuando te sientas ahí otra vez un punto de partida y dices bueno Le Blue es mío pero necesito que tenga otra imagen, ¿no? Porque la que tiene ya no me representa. Hicisteis un rebranding, ah, también un poco acorde, ¿no? en, en esos servicios. La nueva y también la, la web, ¿no? Que también le hicisteis un, sí. un cambio que ya pasó de ser la tienda que era, ¿no? A tener también todos los servicios claro. completos
1: que estás, que estás contando. Sí, que de hecho la demanda está súper desactualizada porque realmente no hemos metido todo el portfolio nuevo todas las cosas que hemos hecho, que bueno, tú lo sabes, ¿no? Todo lo que se ha movido este año que habrá que actualizarla ahora, pero... Eh, fue un momento de decir, venga, pues ya estoy en el punto de inicio, ¿qué hago? ¿Qué me llena? Y, y es que, claro, yo este año siento que todo lo que he hecho y todo lo que me ha movido ha sido la gana, la ilusión de nuevo, le pone otra vez el corazón. Entonces, claro, siento claro, que ahora estoy de nuevo muy contenta y enamorada de mi empresa, pero es que llevaba unos años de desanamoramiento y, y de frustración, que, que ahora, claro, es como estoy viviendo un primer amor de nuevo, ¿no?
0: Y además también... Pero, imagino ¿no? que con todo eso que, que has contado que te pasó con, con tu socio y con la tienda y tal, que también vuelves a empezar pero como con un poco de desconfianza, ¿no? a lo mejor como con un poco de, de decir cómo me protejo no para, para pues eso, encontrar colaboradores o, o hacer acciones o tal,
1: pero que no me vuelva a ver atrapada yo de nuevo en un lío como este. ¿no? Sí, yo eso lo pensaba mucho porque, claro, yo soy una persona en general que que me gusta la gente, ¿sabes? Yo um, confío en las personas, me gusta, conecto muy, muy rápido con la gente, entonces, claro, yo creo que como nos pasa a todo el mundo, que, que porque todo el mundo ha sufrido de desamores, de desengaños de y demás, pues hay personas que se aprovechan de eso, y claro, yo en ese momento, cuando estaba tan, tenía ese dolor tan grande, no de, pues que Jesús, pues yo me sentía abandonada, literalmente, yo con eso tengo ahora mismo una relación buenísima, de hecho es que he ha estado en mi casa hace dos fines de semana, él y la novia quedando, o Entonces, sea, quiero decir que yo tengo con él una relación muy buena a pesar de que profesionalmente me he sentido muy dolida con él, ¿no? Pero somos amigos desde que somos pequeños. Yo, yo llamé a Jesús porque Jesús era en ese momento pues, el diseñador que conocía, pero era de mi pandilla. yo conozco a Jesús desde que tengo 10 años. Por lo tanto, a mí, todo lo que pasó no fue. Es decir, para mí no fue un motivo de dejo de querer a Jesús. ¿sabes? Para mí, Jesús sigue estando en mi vida y sigo teniendo relación con él muy cercana. Pero, claro, yo decía, si esto me lo ha hecho a mí un amigo, o sea, una, uno, no mi amigo, un amigo, sino uno de mis mejores amigos, si esto ha pasado que no puede pasar con desconocidos. Entonces fue como pegarme también un chocazo ahí de cruda realidad, de decir, uf, que tú puedes ir con toda la ilusión, con toda la buena voluntad, con todo tal, pero que hay también gente que al final va a lo suyo, o que pasa, o que no. Entonces pensaba mucho como en ese momento en ponerte una coraza y defenderte. Y después, de hecho lo he analizado yo mucho durante mucho tiempo también, y después pensé, mira, yo soy así, o sea, yo no puedo vivir con una coraza puesta todo el día encima, porque es que no soy natural, no soy así. Yo al final soy una persona que me sale confiar en las personas, pues seguramente ahora, para algunas cosas, sea un poquito más desconfiada, pero en general, no quiero volverme una persona desconfiada, porque no me gusta, ¿sabes? Si así, no me siento yo. Y yo digo, mira, ya está, o ¿sabes? Yo voy ahí como soy, pues con el corazón por delante, y pues quien me haga daño, pues me pondré otra tirita, que ya tengo unas pocas, y al no, pues se lleva lo que doy. Bueno, pero. O sea, pero
0: yo creo que en general, Carmen, también uno recibe lo que da y es verdad que muchas veces pasa cuando lo que tú dices, cuando vas con el corazón por delante y vas confiando en la gente y tal te puedes encontrar algún aprovechado que te la juegue pero lo normal es que si tú vas de frente y pues eso lo normal es que recibas lo que das que yo creo que también sí.
1: es un y poco... yo creo Elena que de hecho yo me siento así ¿eh? yo me siento súper afortunada de toda la gente que tengo alrededor que es verdad que con Jesús me salió rara pero <risa> pero en general yo pienso en la gente que me, ¿saben? y además en ese momento yo, aunque yo estaba mal, yo creo que gracias a tener tanta gente que me ha apoyado desde siempre, gente que ha creído en LeBru, gente que ha seguido comprando, gente que, yo digo, ¿cómo me podían seguir comprando si yo era un alma en pena? Pues seguía funcionando, y gracias a eso yo pude pagarlo todo, o sea que realmente, verdad, hay una mezcla de trabajo, porque se trabaja mucho, pero también una mezcla obviamente del apoyo, que yo en ese sentido me siento siempre muy muy arropada, pero no solo por mi familia, sino por colaboradores, por gente que me ha hecho un cable, por gente, por mucha gente, la verdad que yo en ese sentido me siento muy afortunada. Y, y yo creo que emprender es una mezcla ahí de, de obviamente de fuerza de voluntad, porque creo que hay que tener fuerza de voluntad y hay que tener... Como ser seguida, ¿no? Eh, que, que tienes sí, que, que
0: creer. Es una maratón, no, no un sprint. Siempre digo que es sí. una cuestión
1: de constancia y de, y de sí. estar sí, sí, ahí. Totalmente. Y después creo que hay una parte de suerte también que es verdad, que a lo mejor muchas veces... Porque yo recuerdo de, de explicarle a lo mejor la historia a algunas personas. Ahora me estoy abriendo aquí, pero pero la historia hecha hace un año no sabía ni Cristo. Porque para mí era muy doloroso contarla. Entonces... Yo recuerdo de alguna persona me decía, oh, qué mala suerte, qué mala suerte. Y yo decía, pues mira, no sé si es mala suerte o no es mala suerte. Al final lo que he es lo, lo que ha pasado y ya está. pues lo, ¿Cómo lo es salir adelante? A lo mejor hubiera habido 100.000 mil maneras de salir de otra manera. Pero bueno, pues como yo lo, lo he hecho y como he aprendido.
0: Bueno, y al final todo te ha salido bien porque lo que estábamos diciendo este año... O sea, es que es increíble que hace un año y medio estuvieras así, porque de repente terminó 2019, ¿no? Y como que todo empezó a cambiar, porque, sí, sí. bueno, empezaste el, lo que ya hemos comentado, ¿no? Todo el servicio este de branding para marcas, tal, y ahora encima también empezaste, ya, estabas, ya colaborabas desde hacía tiempo con Eli Romero, ¿no? Porque la conocías hace, hace años, sí. pero ahora eres tutora, ¿no? De, un, de uno de sus programas y, bueno, también trabajaste con ella en el evento que hizo de Más Empresa en Sevilla, ¿no? Hiciste esto sí. branding y todo, o sea que de repente, ¿no? Un nuevo mundo de posibilidades y lo que tú dices, y,
1: y una nueva ilusión, ¿no? Porque ahora... Totalmente. Es que es así, por eso te digo que la verdad es que cuando te dicen que una puerta se cierra y una ventana se abre, es que es literal, ¿vale? Lo que pasa es que cuando estás metida en la... Cuando estás ahí en el hoyo, bueno, pues lo ves. Pero, por ejemplo, Eli, pues, fue una de las personas y es una de las personas más importantes que me ha hecho una, una mano... No una mano, vamos, me hecho las dos y porque no podía echarme más, ¿sabes? Yo creo que que se ha portado conmigo mmm, increíble, yo a Eli la conocía porque pues, en 2015, cuando sacamos la, en 2014, cuando sacamos la agenda ella estaba montando su agencia y nosotros le contratamos, uno de sus primeros clientes, le contratamos fue todo el tema de medios, o sea que fíjate que yo, nosotros fuimos clientes de ella y fue ahí donde empezó la relación y claro, como éramos de sus primeros clientes pues fue estas relaciones que al final no se olvidan, ¿no? Y Además empezamos, conectamos muy rápido, pues hemos quedado yo, he ido a comer a su casa con su pareja, ella ha venido a la mía, o sea que hemos tenido como una relación ya mucho más allá de lo profesional. Claro, cuando ella monta todo esto, él ya ha conmigo desde el principio, pues ahora sí de tutora en, en su programa en Más Negocios, y claro, de golpe yo he sentido también esa sensación de la gente confía en mí cuando tú ya has perdido toda la confianza, con o sea, que... me
0: valora, ¿no? Y cuenta conmigo para, para, para sus proyectos, sus
1: cosas. Exacto. Y cree en mí porque tú, yo creo que el, el problema es que llega un punto en el que lo pasas tan mal que dejas de creer si lo tuyo es bueno o no, o sea, entonces yo ya decía que yo no... O sea, yo había perdido la sensación de que yo era capaz, ¿no? De, y, y después ahora lo pienso y digo, coño, que si fui capaz, pues acá lo que saqué y... y era mucho dinero, mucho esfuerzo y si fui capaz de sacar eso o sea, yo ahora lo pienso y me, y me pongo mi medalla pero yo antes no lo veía entonces, entonces claro
0: entonces estabas ahí que
1: no, no veías nada claro, entonces es verdad que él ahí confió un montón en mí me dijo claro me tengo este proyecto y, y además me ha abierto ahí las puertas un montón o sea me han, me han venido muchos clientes también por su parte después del boca a boca, de gente con la que había trabajado anteriormente que me han estado llamando en el momento en que han visto que que volvíamos a ofrecer o que empezamos a hacer servicios de branding. O sea, yo he visto que al final hay mucha gente que, que ha puesto mucho de su parte también para que, para que, bueno, para que 2020 pues, haya, haya salido muy bien. Y yo es que me siento muy agradecida. ¿verdad? Yo estoy sí. muy contenta. Qué bien, Carmen, cómo me alegro. Y ya para,
0: para ir terminando, con este, después de toda la historia que has contado, ¿no? con este 2020 que termina... Dentro de las circunstancias, pero bueno, también y con, y con más motivo aún pensar que termina bien porque cuando justamente a mucha gente ¿no? le va mal, más razón aún para sentirte agradecido cuando ves que, que, que te va bien. ¿Qué retos o qué proyectos o qué tienes para Le blue en 2021? ¿Seguir como está o sí que tienes?
1: Pues mira, tengo... Yo ahora soy muy cauta, eso sí que me ha pasado, ¿eh, Elena, que yo antes era como muy atrevida y demás y ahora es como pienso la cuesta mucho porque es como... Sé que te puede ir bien 2020 y puede que mañana te esté yendo mal. He visto que la montaña rusa de emprender es real ¿no? en muchas, muchas ocasiones. Entonces, como yo proyecto, de hecho yo hago mi, mi, mi presupuesto de venta, hago mi plan de marketing, mi plantación, de es decir, yo soy una persona de sentarme a ejecutar y a, y a proyectar para después ejecutar. Pero es verdad que también voy cauta a de decir, bueno... Vamos a ver, un, un, un objetivo posit muy positivo y un objetivo como más moderado por si los otros no funcionara tan bien, ¿no? Es como, todavía me cuesta trabajo hacerme ilusiones y yo creo que es un poquito la heridita que tengo de, <risa> del pasado. Pero a mí me encantaría crear un curso, me encantaría crear un curso de marca, de creación de marca. Mm, es algo que yo voy dándole vuelta a tiempo y que me gustaría. Después me encantaría seguir dando los servicios como estamos dando, ¿no? de crear marcas memorables, no solo la parte de diseño, sino, bueno, tú lo sabes, toda la parte estratégica, todo sentarme pues, como publicista, que es donde yo también veo que añado más valor, de, oye, vamos a crear una marca desde de cero, no solamente el nivel estético, sino todo lo que es estructural de la marca que no se ve. Y bueno, que creo es que, que los, corto... los servicios
0: que vosotros ofrecéis son súper completos, que yo, un poco aquí nos conocemos todos, ¿no? el diseño y tal. Y yo creo que muy poca gente ofrece los servicios que ofrecéis vosotros tan completos, ¿no? De hacéis lo que tú estás diciendo, ¿no? Una publicista que te hace la estrategia de marca y todo, luego el diseño de marca, porque hay gente que ofrece la estrategia pero no uh -huh. os sea, ofrecéis las dos cosas, ¿no? La estrategia, tal, el diseño, la web, aún encima pues eso el packaging, si hay eventos, también el diseño de todo lo del evento, o sea, que, es, que... Sí, Yo creo
1: que hemos creado un, un equipo bonito, y un equipo en el que cada persona está muy especializada, ¿no? Que al final en la web, en el, el, los diseñadores, yo creo que hemos creado hay una sinergia muy, muy bonita, creo que todos tenemos un objetivo muy claro, y, un, y unos valores muy, muy parecidos, y yo creo que eso se nota, o sea, yo veo que mis clientes, mira, el otro día lo pensaba, digo, qué suerte los clientes que estoy teniendo, y yo pensaba, bueno, no es, tanta, no es Tanta suerte, a lo mejor es que es verdad, que quieres eso, ¿no? La conexión que al final tenemos, ¿no? Ah, y, pero... y que tú, que eres publicista de estrategia de marca,
0: no es... O sea, hay un punto de suerte, pero luego hay otro punto de posicionamiento de marca y de estrategia, ¿no? Sí. Y que, bueno, de tus valores de marca, de cómo tú comunicas, de, pues eso, to, todo el diseño que rodea a tu marca, el tipo de cliente claro. que, que atraes, eso es, es, es el posicionamiento al final. Y
1: eso... Elena, yo he visto que a mí me ha ayudado pues, a salir de esos baches a cuando he tenido, a decir, a mí el hecho de que yo trabajo con foco, trabajo con previsión con objetivos con, tengo una, una estructura de marca muy sólida, entonces yo veo que todo eso me ayuda mucho después, aunque a poder cambiar el ritmo, a ser flexible pero a poder adaptarme, ¿no? entonces yo eso lo quiero, se lo intento trasladar a los clientes, ¿no? yo intento enseñarle también a hacer eso con sus propias marcas que no sean marcas pasajeras o marcas que compitan por precios sino que sean marcas que al final emocionan, que son memorables, por eso mismo el posicionamiento. ¿no? Y, y claro, yo creo que eso pues me viene de fábrica pues, de haberlo estudiado. <risa> qué? y Yo creo que es una mezcla de, de mis estudios con mi experiencia, han hecho el cóctel ahí que obviamente ahora pues, ofrezco esos servicios que creo que están funcionando precisamente porque de verdad aportan valor, que, que no es simplemente ya me quedo con, lo, con la parte estética de, de las marcas, que están muy bien, que a mí me encanta, obviamente me encanta el diseño, pero que, que solamente una marca no vende por su logo, una marca necesita trabajar muchas más cosas. Entonces, yo creo que el, el realmente el poder ayudar así a los clientes, yo veo que es donde se está el antes y el después.
0: Qué guay, Carmen. Pues, bueno,
1: <risa> llegamos ya
0: hemos llegado al final. Yo creo que has sido súper generosa. Has contado, bueno... Muchísimas cosas, yo conocía la historia más o menos, pero siempre me sorprendo en las entrevistas porque, aunque a veces entrevisto a gente que conozco bastante bien y que conozco la historia un poco por encima, siempre acabáis contando cosas que yo misma no conocía y que, por supuesto, a la gente que a lo mejor, aunque te siga o te conozca hace tiempo.
1: Y siempre sí. agradezco
0: mucho que, pues eso, que, que hayas sido sí. tan generosa en la entrevista, que lo hayas contado todo con tanta verdad. Mm -hmm. y, y nada, que te agradezco mucho que me hayas dedicado este ratito a estar aquí conmigo, no sé si te quedes... Y yo que me invitado,
1: palabras. en mi primer podcast, Elena, <risa> y me hacía mucha ilusión, además me hacía mucha ilusión después de estar trabajando contigo, que llevamos ya un año todos los proyectos tan bonitos que hemos hecho, no sé, me hacía mucha ilusión que fueras tú y la verdad que, porque es lo que te he dicho, ¿eh? que cuando he dicho que siento muchas personas muy cerca hay muchas personas mmm, que apoyan, que, sal, que esto sale bien gracias a, a muchas personas te estoy incluyendo sin duda, o sea, que, que creo que eres también una pieza fundamental ahora mismo y, y además también pienso que has sido súper generosa, tu trabajo excepcional, entonces me hace mucha, mucha ilusión que hayas pensado en mí para, para entrevistarme. Muchas
0: gracias Carmen, bueno yo no, no toca que hoy yo cuente mi historia, pero es verdad que yo también cuando el año pasado, yo te seguí hace tiempo, tú me seguías a mí en Instagram, pero nunca habíamos hablado, esas cosas sí. de, de Instagram, y, y de repente hablamos y, bueno, eh, surgió esta, lo que tú dices, esta conexión y esta colaboración y tal. Y, bueno, tú, tú terminabas ese 2019 tan raro que acabas de contar y yo también terminaba en 2019 raro porque había sido madre y cuando eres madre el proyecto lo había tenido parado. Luego lo había, o sea, estaba un poco como tú, que estabas en punto cero, pero yo por distintos motivos. Pero, bueno, también un poco, un poco así, 2019 a nivel profesional, para mí fue un poco raro porque estuve parada para claro. estar con mi hijo, cosa que me alegro de haber hecho, pero al mismo tiempo luego tienes que retomar y te da miedo, ¿no? De, ostras, ahora voy a volver y se habrán olvidado de mí y he estado un poco desaparecida y tal. Entonces, ahí a lo mejor también tuvimos esa sinergia las dos, ¿no? De que estábamos en, en un punto bueno. Y para mí 2020, la verdad que con el año que ha sido, también ha sido un muy buen año y yo sé que en parte ha sido gracias a ti también. Y eh, pues eso, yeah,
1: esto es de lo que más me gusta, la verdad, cuando ves que al final, o sea, es que al final somos una red. Sí. O sea, yo eso, a ver, lo tengo, lo tengo más claro. Digo, es que eh, el que te vaya bien a ti es que vaya, vaya bien a un montón de gente a tu alrededor, que le vaya bien a tu alrededor, que le vaya bien a otras personas alrededor, o sea, y al final, creo que no solo profesionalmente, sino personalmente. O sea, somos lo que o sea, atraemos sí, al que final. Todos. A... Sí, totalmente. Sí. Yo siempre he dicho, desde
0: antes de emprender, desde, no sé desde cuándo, pero siempre he dicho que la gente, los típicos amigos envidiosos, esto, ¿no? La gente está envidiosa que le da rabia rodearse de otra gente que tiene algo que le va bien. Que eso es pensar pequeño, o sea, eso es una mentalidad muy pobre, porque es al revés, tienes que querer, aparte de porque tienes que ser generoso y alegrarte de que le vale vaya bien a la gente que te rodea, tienes que querer rodearte de gente Ajá. alegre, feliz, que les va bien, que tal, porque todo eso te contagia y, y tú al final te reflejas en lo que ves alrededor tuyo y si no haces más que ver gente que está amargada y que no para de que quejaste, pues te vas a amargar y
1: te vas a quejar, es que es así. Y, y es literal, vamos, yo también. Yo muchas veces digo, soy un poco un poco eh, tajante con ese, con ese tipo de cosas, pero es verdad, ¿eh? yo cada vez tengo más claro que quiero en mi vida gente que, que al final aporte. ¿sabes? yo digo, personas tóxicas ya, sabes eso lo hemos dejado en la adolescencia porque yo creo <risa> que en la adolescencia todo el mundo tengo, nos relaciona. Tengo, tengo un poco tiempo. Yo ahora <risa> no, no, no. Mira, a ver, o sea, yo de verdad quiero ver a mi alrededor que brille. Pero porque es que creo que al final es que te, te contagia y tú ves la vida de otra manera, ¿no? Que te, cuando estamos, es como, vamos, tal cual, cuando pones las noticias mmm, durante un rato y tú ves que te invade la negatividad. Yo sea, no no, no también, porque es que me pone mal. Es que me pone yo muchas veces, bueno, yo leo el periódico todas las mañanas desayunando, pero yo digo, poner las noticias muchas veces es que me entra una angustia, porque además son cosas que no puedes controlar y es como, mira, ya, ya sabes que hasta aquí vamos a empezar a cambiar la vibración, porque
0: totalmente, sí, yo las noticias ya hacía tiempo que no las veía así de a diario, pero ahora ya con todo este joyón menos. Y como tú leo el periódico todas las mañanas, pero bueno, en el periódico eliges. Hay días que sí. dices. Me voy a leer un poquito de esto, que me apetece ver cómo está el drama, pero hay días que dices, no, mira, voy a leer la noticia esta del Y entra si quiere filme?
1: entra Exacto, tú entras hasta la profundidad que quieres. Yo digo, hombre, estoy actualizada porque no puedo estar viviendo en una burbuja, porque no es eso, pero digo, estás actualizada, pero no está mmm, llenándote de negatividad. ¿Sabes que Creo que tenemos que cuidarnos mucho también en ese sentido, porque al final eh, con emprender pasa mucho, ¿eh? de gente que empieza a, a decirte pero es que si de eso vas a mal vivir, es que los autónomos que no sé cuánto y al final tú te, te envuelves de esa burbuja, de esas personas y te crees que es eso y bueno, a ver, que se puede pasar mal pero que después sale <risas> Bueno, se puede pasar mal como en todo, como en un trabajo cuando, de fijo o sea, Sería que... mentira decir que esto es una línea
0: así que, que también es verdad que en cualquier trabajo fijo te pueden tocar un jefe que se porte fatal contigo o te pueden despedir en cualquier momento
1: o te puede tocar un cliente también que te haga la vida imposible en una empresa. Pero como cualquier cosa de la vida, ¿no? Porque al final, tú, bueno, tú que eres madre, ¿no? Pues entiendo que tu hijo te da la mira alegría, pero que te dará algún día un discurso.
0: Sí, su <risa> discurso suele ser por la noche, de momento. De juego, o sea, cuando sea más grande, de momento, sí.
1: Pero por eso que digo, al final no podemos pensar que cualquier cosa, ¿no? Que todo va a ser blanco-negro, que no, que al final las cosas no son así. Sí, Pero... totalmente.
0: Bueno, Carmen, pues de nuevo, oh, muchísimas gracias, gracias por estar aquí este ratito conmigo. Eh, Ay, y a vosotros los que, los que nos estáis escuchando, muchas gracias por estar aquí una, una semana más. Os mando un abrazo enorme y hasta la semana que viene.